2: Pues me han pedido que haga una introducción. ¿Y ahora qué digo? Bueno, mira, sí. Me gustaría conocer al que dijo aquello de... EL SEO HA MUERTO. Oye, si me estás escuchando, tienes pase VIP, pero pase VIP en Podcast 101. Más que nada porque voy a ser yo, que por cierto me llamo Carlos Sanz, el presentador de los episodios dedicados a SEO. Pero eso no importa, no importa. Lo que importa es que esto es Podcast 101. Saludos, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo episodio de SEO en Podcast 101 y esta vez para hablar de una disciplina menos conocida o quizás eh, menos explotada, por lo menos a mi parecer, ASO. Hoy tengo conmigo a dos especialistas de Flat 101, todoterrenos, porque igual que lo son en SEO, también lo son en ASO. Bienvenido Rafael de Diego. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes,
0: ¿cómo estamos? Señor Carlos...
2: Carlos, me puedes llamar Chiqui, ya sabes que... Chico, chiqui, eh, siempre, chiqui, chiqui, siempre, siempre, Y los, los oyentes ya, en episodios anteriores ya, ya se les ha avisado de que me llaman Chiqui también, sí. Ojo que vas camino de convertirte ya en colaborador habitual, ¿eh? Rafa. Re, porque re. ya estuviste en otro episodio anterior, o sea que... Ojo,
0: ¿eh? Eso espero, ¿eh? Que soy un buen pelota. <risa>
2: <risa> no, no, yo encantado de tenerte siempre que, siempre que quieras. El que, sin embargo, es nuevo hoy en Podcast 101 es Jesús Mena. ¿Qué tal? Jesús. Yo le llamo Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas,
1: Chiqui. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bienvenido. Bienvenido a Podcast 101. Muchas
1: gracias por por considerarme.
2: Bueno, eh, antes de arrancar, eh, vamos a a proporcionar algunos datos interesantes en relación a las aplicaciones móviles y que nos van a permitir poner en contexto eh, la charla que vamos a tener hoy. Pues bien, existen más de 5,7 millones de aplicaciones entre todas las tiendas de aplicaciones móviles, siendo las más relevantes y utilizadas Google Play para dispositivos Android y Apple App Store para iOS o iOS. Para que os hagáis una idea, en 2011 apenas existían 470.000. TechCrunch, por su parte, indica que en 2020 se descargaron más de 218.000 millones de aplicaciones móviles y para 2022 prevé 285.000 millones de descargas, 285 mil millones de descargas. Casi nada, mi amor, casi nada. Por un casi nada, mi amor, pude no encontrarte. Y
1: los 12 puntos de la Jury irish van a. ¡Spaña! ¡Spaña!
2: Bueno, yo creo que esa la, 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 la canto un poco mal, ¿eh? La canto un poco mal. <ríe> Están aquí riendo. No, no lo esperábamos. Esto no lo esperábais, no lo esperaba. Me has
0: pillado a contrapié.
2: A contrapié, sí. Yo, yo es que siempre le digo a, a Ana, mi pareja, Ana, que es mi pareja, siempre le digo que yo tendría que haber sido cantante de, de mayor, ¿no? Que me sí. tendría que haber dedicado a esto. Yo, yo creo que yo me equivoqué de profesión. Me equivoqué de profesión, claramente. Pues puede yo ser, creo. ¿eh? Puede ser yo... <ríe> Bueno, seguimos. Pues bien, dicho esto, investigando un poco sobre datos de uso de aplicaciones móviles en España, algunos de los datos más fiables y recientes a la vez que hemos encontrado a este respecto datan de 2017 y 2018. Pero bueno, nos pueden servir para hacernos una idea de la penetrabilidad de este escenario. Según los sitios web estatista.com e itop.es, el 60% aproximadamente de los internautas acceden a Internet mediante aplicaciones móviles siempre o casi siempre. El número de usuarios españoles que utilizan activamente apps asciende a 22 millones y un tercio de ellos dedica más de 20 horas semanales a navegar por ellas. A estos datos hay que sumarle que cada día se descargan en España 4 millones de apps. Venga, otra vez, todos juntos. Casi nada, mi amor, casi nada. Insisto, algunos de estos datos son de entre 2017 y 2018 y lógicamente pueden haber sufrido cambios en 2022 presumiblemente a mayores. Bueno, hay muchísimos datos a este respecto en internet, así que si os interesa el tema eh, ya tenéis entretenimiento para rato. Con todos estos datos en la mano podemos entender la relevancia que adquiere el hecho de tener presencia y posicionar en las stores o marketplaces de aplicaciones y de eso se encarga el ASO. ¿Qué significan las siglas ASO y grosso modo en qué consiste? Jesús. Jesús.
1: Sí, Eh, ASO. Eh, las siglas significan App Store Optimization, eh, con mi inglés de, de cutre. Vamos. <ríe> eh, es básicamente, y eh, dicho de, de, de mala manera, el SEO de las apps. Eh, es la disciplina, conjunto de disciplinas más bien, que se encarga de optimizar eh, las fichas de, de, de tus apps, de tus apps favoritas, eh, para que estén posicionadas en, en los marketplaces de aplicaciones.
2: Vale, ¿Y qué tipo de factores eh, fundamentalmente existen para posicionar?
1: Sí, en, en esto eh, se parece mucho a, al SEO, ¿no? Tiene, por un lado, factores eh, de, de ranking, eh, digamos, semánticos, por los que tú sí si, si optimizas un, una serie de, de factores, como puede ser el, el title, el, la short description, la long description, el nombre de desarrollador, eh, entre otros, que ahora, ahora si queréis comentamos en más profundidad, eh, digamos que el algoritmo va a posicionarte en función de, de la semántica que uses, ¿no? De las keywords que ataques en esos en esos campos, va a asignarte, eh, teniendo en cuenta más, más factores, no solo estos, eh, una posición. Eh, y luego tendría toda la parte de, de off metadata, toda la parte de CRO que, que bueno, que, que si queréis comentamos más más adelante, pero que básicamente se basa en, el, en la valo- las valoraciones, en las reviews y en el, en el engagement que, tiene, que tienen los usuarios para con tu app. Vale, Rafa.
0: Aparte de todo lo que ha dicho Jesús, que, que lo suscribo plenamente, por supuesto, eh, lo interesante también de la es que en la parte de off metadata hay un KPI que todos conocemos y que es súper importante que son las instalaciones, ¿vale? Mm. Y, uh, y estas también se tienen muy en cuenta para rankear. ¿Vale? Sí, porque,
2: sí, porque ¿qué es eso de On Metadata y Off Metadata? Explicadnos cada, cada uno de ellos.
0: Pues bueno, al, al final, On Metadata son todos los factores que tienen que ver con... que tú puedes optimizar a nivel interno en la ficha de una app, tanto en Google Play como en App Store, ¿vale? Que es lo que decía Jesús, pues tanto Long Description, Title, App Name, todo esto, ¿vale? Y Off Metadata, pues eh, factores que también se pueden controlar, pero que son externos, como por ejemplo una gestión de ratings y reviews, instalaciones, que es lo que comentábamos ahora también, Eh, tema de SEO para apps, app indexing y demás también sería toda la parte of metadata, Eh, generar generar engagement, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero son sobre todo factores externos, no tanto internos de la ficha de de la propia app en en Google Play y en App Store.
2: Vale. Eh, A mí me ha llegado como un poco una idea, ¿no? De que se relaciona mucho el ASO con con el CRO.
0: ¿Es así? En parte sí, en parte sí y en parte no. A ver, eh, en en SEO, por ejemplo, eh, tú no puedes, bueno, sí puedes hacerlo, no. pero tampoco tendría a lo mejor mucho sentido dependiendo del contexto, pero en ASO tiene todo el sentido eh, testear muchos de los elementos, ¿vale? Porque estos elementos, sobre todo a nivel visual, eh, que también podemos hacerlo en en factores semánticos, pero a nivel visual eh, también eh, tienen un impacto en generar una descarga o no, ¿vale? Eh, de una manera, pues, mucho más directa o más o más indirecta en este caso, ¿no? pero, pero siempre se testea porque también eh, cómo sea tu icono, como sean tus screenshots, como sea un vídeo y el impacto que pueda tener puede hacer que esa aplicación se descargue de una mayor o menor medida.
1: Justo. De hecho, eh, son... Yo diría que son partes del, del mismo proceso de optimización. Por, por un lado puedes optimizar eh, toda la parte semántica, pero luego tienes que eh, optimizar también lo, la parte más visual. Y la parte más visual no digamos no tiene cabida dentro de los rankings, sino que se prueba a través del de, de testing de como ha dicho Rafa, testear esos, esos factores de factores visuales que, que se parecen mucho a pues, bueno, un test AB que se, que se usa como, como, como metodología de prueba en en el Cérreo Por eso hablamos de de CRO en en ASO. Porque digamos que es el, yo incluso diría que es más del 50% de lo que se puede hacer. eh, Es una parte muy importante porque tú puedes tener una buena posición, pero que por tu ficha, por tu tu identidad visual, el usuario no conecte y no llegue a disparar una descarga. Pero a través del testeo, a a, a través de ensayo-error, puedes puedes, eh, obtener más insights sobre Qué es lo que gusta dentro de tu app, cómo interactúan los usuarios con, tu, con la ficha de tu app, perdón, uh-huh. y, y que les lleve a la descarga o no. Y también entender el proceso de por qué, o por qué, no, por qué no es así, por qué no se produce la descarga.
2: Entonces, eh, se puede hacer testing, ¿no? Con, decís, no se puede y se, y se debe, ¿no? Reco- tú, vosotros recomendaríais ¿no? hacer testing con las fichas ¿no? de las apps, ¿no? Eso, Totalmente. eso es. Totalmente, y de,
1: de manera continua. Uh-huh.
2: Y de manera continua, ¿no? Eso es ASO, SEO. CRO, BMX, JPG. ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué es eso? eso, eso, qué, qué, es eso ¿eh?
0: a ver, ¿Qué diríais que es entonces? Yo creo que en primera instancia es ASO, ¿vale? SEO no es. ASO, ASO sí es, ¿no? Y luego también... Sí, puede porque ser... yo,
2: yo, sí, perdona Rafa, ¿eh? porque es verdad que yo siempre, yo siempre tiendo a, a decir que como que el ASO, vosotros de hecho me habéis corregido alguna vez, me habéis dicho, no, no, es que el ASO no es una rama del SEO no es que no. no tiene nada que ver no. y me tenéis que corregir, sí, es verdad efectivamente, es lo porque... que, que decías
0: un poco al principio del podcast, ¿no? que es el conocido SEO para apps, pero tampoco es correcto decir esto, ¿vale? Justo. porque al final es, es, es una rama eh, pues por así decirlo, no sé de, de tu estrategia de app marketing dejémoslo ahí, mm. ¿no? Pero, pero bueno, un poco lo que lo que decía, SEO no es ¿vale? ASO, mm. ASO es completamente y luego CREO puede ser también CREO, dependiendo si para una empresa eh, descargar una aplicación puede considerarse una conversión, ya sea micro o macro, ¿vale? Pero pero toda esa parte de testing está intrínseca en en la metodología CREO, eso está claro, ¿no? Pero pero bueno, podemos decir que sí, que, que es ASO y CREO también,
1: Justo. Uh-huh. De hecho, es que eh, al final eh, el SEO también es un conjunto de, de disciplinas, ¿no? El SEO al final es, es análisis de datos, eh, visualización de datos, eh, macheo de datos, eh, investigación de mercados. Bueno, no, no me voy a, a, a volver loco ahí, pero el, el ASO también es un conjunto de disciplinas. Tiene, to, digamos, toda la parte de, de research, de también de entendimiento de tendencias, saber jugar con eso. También de cara a, por ejemplo, aprovechar, yo qué sé, que es el Día de San Valentín para para promocionar tu app o para hacer una personalización de de la ficha de tu app. Eh, Pero también es la parte más de keyword research, de para qué qué palabra clave quiero posicionar mi mi ficha de, de app. Y eh, luego la parte de testeo, de la interacción del usuario, ¿no? O sea, al final es un, es un digamos, conjunto de disciplinas y, y por mucho que quiera ponérsele una etiqueta, al final va a ser va a ser una macedonia de, de disciplinas. Y eso la verdad es que está muy guay porque al final aprendes eh, cómo, cómo, cómo interactúa tu, tu ficha de la app con, con todo el, el ecosistema de tu negocio.
2: Uh-huh. Bueno, me dejáis más tranquilo si me decís que no es BMX, eh, BMV, PDF, JPG, PNG. ¿eh? Venga, ya tanta sigla, yo es que ya me vuelvo loco ya. Aso SEO, CRO, una
0: locura. Ya, esto, esto. ya sabes cómo es el marketing online, ¿eh? Esto es así. Sí,
2: sí, sí, sí. Y nuevas que aparecerán, vamos, esto es,
0: es un frenesí. Sí, bueno. Es un frenesí. Es un frenesí, absoluto. absoluto.
2: No, no parar, no parar, sí, sí. Eh, ¿Hay diferencias en las acciones ASO a desarrollar eh, si quieres posicionar en Google Play o en en App Store? ¿O las acciones son las mismas independientemente del del Marketplace?
0: Absolutamente, hay una diferencia brutal, dependiendo también del país y de de un poco todo, todo lo que quieras tener en cuenta, ¿no? Pero sobre todo hay dos cuestiones en las que te tienes que basar. Una es el país y otra es el público objetivo, el target. El país, por ejemplo, en España... Sabemos que el 98-99% de los usuarios utilizan Android, solo el 1% o el 2% están utilizando iPhone, pero aunque la gama de dispositivos en Android sea muy elevada y también tú tengas dispositivos de gama alta, por supuesto, la mayor porcentaje no son esos dispositivos. Entonces, no es lo mismo eh, dirigirte Y dirigir tus acciones de de posicionamiento, de de CRO, también en este caso basado en apps, a un público que se ha gastado 200, 300 euros o 100 euros incluso en su dispositivo móvil, Mm. que ese 2% que hablábamos de de iOS o de Apple, que se ha gastado mínimo 1.000 euros. No es lo mismo. mismo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, y aquí lo hilo con, con todo el tema del testeo que hemos hablado antes y demás, eh... En Google Play tú sí puedes hacer el... Bueno, en Google, en Google Play puedes hacer testing en, en la herramienta del propio Google, no que se llama Google Play Console, ¿vale? Uh-huh. Antes tenías también que, que utilizar herramientas externas para hacer eh, el mismo proceso de testing en Apple. Ahora mismo no, ¿vale? Con iOS 15 ya puedes hacerlo también en App Store Connect. Entonces, funciona de, de diferente manera, ¿no? Sí. Lo que sí que es importante es que antes, muchas veces por falta de recursos... Eh, tú hacías toda la, toda la parte de test en Google Play porque podías hacerlo y no tenías que recurrir a herramientas externas y ese, y ese resultado lo extrapolabas a Apple, cosa que no es correcta. Claro, porque entiendo en, que no, el, no es el mismo hacer. usuario, claro. ¿no? Claro, es lo que, lo que decía al principio, no el target mm. no es el mismo. ¿no? Mm. Ahora sí que tú tienes la capacidad de, de hacerlo con las herramientas eh, tanto propias de Apple como de Google, y antes también podías hacerlo, eh, ya te digo, con herramientas externas, ¿vale? Pero sí que es verdad que todo el proceso de testing, todo el proceso optimizado también a nivel en metadata, no debe ser el mismo, porque también la gente no busca de la misma manera en Google Play que en App Store. Es muy diferente.
1: Claro. Justo. Eh, a mí me gustaría complementar lo que dice Rafa. Rafa se ha ido más a la parte demográfica. Me gustaría complementarlo con que, eh, además, dentro de. De cada, eh, ficha de, eh, de cada marketplace, perdón, eh, hay factores de posicionamiento distintos. O sea, en, digamos que el 90% son los mismos, ¿no? Los que hemos comentado. Pero hay alguno que, que sí que es distinto. Por ejemplo, en, en la ficha de producto de, de Apple eh, hay una un campo que se llama Keyword Field que ahí tú directamente eh, chutas eh, 5, bueno, me parece que te da para 4 o 5 keywords, tiene un límite de caracteres bastante limitado, caracteres, por las que tú quieres sí. posicionar tu, tu, tu app. Eh, os podéis imaginar que, que si eh, te pide que tú le des las keywords ahí directamente, es porque bueno, pues el algoritmo, eh, los algoritmos de, de las apps, de, las, de los marketplaces son bastante rudimentarios, son bastante antiguos. Sí. Eh, esto, esto no ocurre con Google Play, eh, que es capaz de de, bueno, de de indexar tu ficha y darse cuenta de qué palabras clave estás, estás posicionando. Y luego también tienen eh, algunos campos distintos de, de, de promo eh, con, dis, con distinción de caracteres. ¿no? El, típico, eh, el típico campo que aparece cuando has actualizado la app que pone, eh, what's, what's new? Eh, pues bueno, eh, tanto en, en Huawei eh, como Google Play y App Store tienen esos campos también, pero de, de manera, digamos, diferenciada por caracteres. Eh, el más, el más digamos, distintivo es este de, de, de Apple, que, que no terminan de quitarlo. Es como el, este campo que habían en SEO antiguamente, el, el Meta Keywords, ¿no? donde tú tú Le decías directamente a Google, eh, bueno, a Google y a todo Dios que lo pudiera ver, claro, eh, las keywords por las que te querías posicionar.
0: ¿Rafa? No terminan de quitarlo y además que yo quiero que no lo quiten porque funciona súper sí, claro. bien. Funciona súper bien. O sea, es decir, como decía Jesús, los, los algoritmos son súper rudimentarios, pero es mucho más rudimentario Apple.
2: Mucho. Todo, sí, todavía, todavía más
0: ¿sí? todavía más que Google Play Google Play mm. sí que, bueno cada año pues mejora y demás, pero Apple sigue siendo pues eso de lo que era en SEO pues un 2006, 2007, 2008 ¿no? Sí, te, sí, te sí. metes ahí las, <risas> las keywords y no pasa nada o sea, de la manera que lo hagas no pasa nada como si lo quieres hacer para bots y vas a, y vas a posicionar ¿no? mm. entonces, entonces, bueno simplemente decir eso, que yo quiero que no lo quiten
2: mm. Oye, ¿hasta dónde podéis llegar vosotros como asos? Porque lo pregunto porque antes, antes también lo habéis comentado, ¿no? Que o lo habéis pasado un poco por encima, la cantidad de opiniones de los usuarios y sus valoraciones, ¿no? Que, que tienen mucha importancia, ¿no? A la hora de a la hora de posicionar. Entonces, eh, hasta, ¿hasta dónde podéis llegar vosotros, ¿no? Como profesionales de esto. Porque, claro, que la gente opine o no opine, eh, o u opine, mejor o peor hay hasta cierto punto hay un control, pero hasta hasta otro punto no. No lo hay, ¿no?
1: Eh, yo creo que podemos llegar a, a, a todo. A todo, a, digamos, lo que nos permite la app ¿no? dentro de, de que está ofertada dentro de, de un marketplace. Eh, respondo a lo que comentabas, eh, el tema de, de gestión de usuarios, hay una serie de buenas prácticas para, para gestionarlos, las reviews y las valoraciones ¿no? que, que al final serían, pues, bueno, eh, un, eh, esto, es, esto sorprende cuando, cuando lo, lo hablas con alguien que viene de SEO. Porque al final, por ejemplo, eh, Alguien que te pone una review negativa es que tiene un feedback negativo, una experiencia negativa sobre tu app. Eh, Bueno, al final te está dando dando un feedback y tienes que saber eh, cómo gestionarla, ¿no? Tienes que saber que esa opinión eh, es de una persona que se ha quemado con tu aplicación y tienes que también tener una psicología a la hora de responderla, ¿no? Tienes que responder todas las reviews negativas y se supone que de manera... eh, personalizada, aunque esto no es muy escalable a, a responder todas las reviews negativas de, de, de una app. Imaginaos, imaginaos una app que tiene eh, cientos de miles de descargas diarias. pues No, no tiene sentido. Mm-hmm. Sí que tiene sentido automatizar las respuestas por segmento de usuarios, por tipo de respuesta. Eh, un poco automatizar eh, todo todo este proceso. Y volviendo a a lo general de la pregunta que que comentabas, eh, nosotros podemos llegar a cualquier punto. O sea, semánticamente llegamos hasta donde nos deje la la competitividad de Google a nivel semántico, a nivel de de posicionamiento de ranking. Y luego, a nivel visual, eh, pues, también eh, podemos podemos extrapolarlo a lo que nosotros queramos dentro de de, de lo que nos dejan las, las Las app listing, perdón, las las fichas de producto de de las apps. Creo que Rafa quiere comentar algo.
0: Sí, sobre todo también esto es un poco como pasanseo también. O sea, podemos llegar hasta donde nos deje el cliente, en este caso en cualquier tipo de proyecto. ¿no? Eh, Muchas veces también nosotros nos hemos encontrado, al hilo de de lo que ha comentado Jesús del tema de la gestión de ratings y reviews, con que el propio cliente en un proyecto específico no es capaz, no tiene recursos para pues hacer toda esta gestión y lo hemos hecho nosotros desde Flat y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, es importante intentar llegar hasta donde podamos, ¿no? Porque al final también el tema de la gestión de ratings y reviews eh, es importantísimo por lo que decía Jesús, porque al final más del 80% de, de las quejas son sobre un problema tecnológico específico de la app, entonces al final esto es bidireccional, el usuario te está dando feedback, tú puedes incluso saber que tienes un tipo de error que no habías contemplado y ponerte manos a la obra para poder solucionarlo, ¿no? Entonces, bueno, también, por supuesto, si tú contestas en menos de 24 horas, el, el usuario va a percibir, entre comillas, que tú eres una empresa, pues, bueno, que se preocupa por él, que, que aunque haya tenido cualquier tipo de problema, pues, bueno, estás ahí para solucionar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto nosotros lo hemos visto en, en, en algunos de los proyectos que hemos, que hemos llevado, ¿no? De, de pasar, de no contestar, de no, de no gestionar, ratings y reviews y a hacerlo y, y ver un cambio por parte del usuario absolutamente brutal, pero brutal.
2: ¿Por parte del usuario y por parte del posicionamiento ah. también o no?
0: También, por supuesto, porque esa, esa nota también va subiendo poco claro. a poco. Incluso muchas veces a, a nosotros lo que nos ha pasado es que un usuario, imaginaros, pone una review sobre no puedo entrar en la app, tengo problemas con el login, ¿vale? Nosotros le, le decimos, en Google tú puedes hacer como una especie de, de conversación, ¿vale? Puedes, puedes contestar al usuario varias veces, ¿vale? Y el usuario también a ti puede además actualizar esa respuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, Carlos, eh, está, nos vamos a poner con ello, te avisamos en cuanto a este problema ya esté, ya esté sí. solucionado, ¿no? Oye, sí. Carlos, al mes, ya, ya, ya tenemos el problema solucionado, prueba a hacer esto, esto y esto. Muchas gracias, tal, no sé qué, no sé. Entonces, ese usuario cambia.
2: Claro, eso
0: es. esa review si te claro. ha puesto una estrella ahora te va a poner cinco.
2: eso es, claro eso, ¿vale? sí, entonces
0: sí. al final es, es un proceso costoso evidentemente porque tienes que estar muy encima, tienes que estar prácticamente todos los días metiéndote, gestionando contestando, hablando con tecnología, oye me dicen esto etcétera, etcétera, pero pero tiene un retorno bastante bastante potente uh-huh.
1: final esto no, no deja de ser CRO porque eh, es, es digamos está bajo el mismo principio de saber eh, qué opinan los usuarios de tu de tu app en este caso eh, una de las prácticas eh, una de las herramientas cualitativas eh, a nivel de CRO es hablar con el, con el customer service y, y pedirles un informe de cuáles son las cinco preguntas eh, que más hacen en eh, los los clientes o los posibles leads o lo que sea. ¿Por, ¿Por qué se interesa al cliente? Y al final tú acabas incluyendo eso en la página web. Pues esto es lo mismo. Este feedback que tú estás cogiendo en la app te sirve para, como dice Rafa, eh, arreglar la app, eh, enfocar la app, eh, gestionar también las expectativas porque a lo mejor tú, tú estás enfocando tu app o tu ficha de tu app hacia unas expectativas que no son reales. Yo esto lo he visto eh, cuando trabajaba en, en una agencia de ASO, que, que al final se, se digamos, se priorizaba por el posicionamiento, ¿no? Porque tu juego, tu videojuego móvil fuera encontrable para X palabras clave y no que y no que luego el videojuego fuera bueno ni ni siquiera... Eh, Fuera de la temática, ¿no? Sí. Eh, coches de carreras, por ejemplo. Un, eh, tenía, había un montón de juegos de coches de carreras, pero que al final no eran no eran juegos de carreras. Pero como el público objetivo eran niños, al final no había una, una mala respuesta, ¿no? Pero no. claro, esto 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 no es extrapolable al resto de apps que, que, y, que, como vemos, y cada día más eh, están sujetas a, a la opinión de, sí. de, de, de los propios consumidores de, 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 de las apps. Uh-huh.
0: ¿Rafa, querés decir algo? Sí, y sobre todo también, pues bueno, como hemos contado y hemos hablado de todo lo positivo que, que tiene el gestionar unos ratings, unos reviews, también muchas veces cuando le comentamos al cliente que queremos hacer esto, el cliente dice ok, perfecto, súper bien, tal, no sé qué, vamos a ponernos manos a la obra y, y muchas veces cuando tienes un problema tecnológico específico, vuelvo siempre a ese ejemplo porque es el, el más recurrente, ¿vale? Eh, hay veces incluso que... Cuando tú estás diciéndole a ese usuario que se va a arreglar, pasan siete, ocho, nueve meses. Entonces sí. es, co- es, es contraproducente porque ese usuario te dijo en mayo que tenía un problema con el login y en febrero sigue teniendo el mismo problema con el login. Entonces, al final, es pegarte tiros sobre tu pie porque tú le estás diciendo, nos ponemos con ello y por X o por Y no puedes solucionarlo. Sí. En este caso, pues es mucho mejor quedarse callado y decirle, oye, lo siento, lo intentaremos ver, etcétera, etcétera, pero no decirle, oye, nos vamos a poner con ello.
2: Sí, sí, hay casos y casos, sí. ¿Cómo es el keyword research en ASO? ¿Y qué diferencias hay con el keyword research más tradicional que hacemos en SEO?
0: Pues a ver, hay hay diferencias palpables, ¿vale? Sobre todo porque en ASO la gente no busca igual que, que busca en Google, ¿vale? O sea, tanto en Google Play como en App Store las las keywords, por así decirlo, son solamente una palabra o dos a lo máximo. ¿Vale? En en SEO contamos con intencionalidad, contamos con, bueno, un poco qué es lo que quiere decir ese usuario, qué respuesta está buscando, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, más más
2: long tail, sí. Eso es. En
0: en ASO no es así. Y en ASO además tiene un montón de protagonismo el el tema de las búsquedas de marca. ¿Vale? Al final... La gente, imaginaros, muy poca gente va a buscar eh, hamburguesas y la gente va a buscar McDonald's, claro. va a buscar burger, va a buscar... Sí, eso es. Sí, ¿Vale? sí. Entonces yo me lo he encontrado en absolutamente todos los proyectos en los que he trabajado de ASO, que el mayor volumen de búsquedas está siempre en, en temas de brand, en temas claro. que contienen marca. Y luego lo que, lo que decía, no búsquedas muy, muy específicas, que van muy al grano.
2: Muy cortitas, ¿no? sí. sí. sí.
0: Eh, hotel esta noche, eh, ese tipo de cosas.
2: Hmm. ¿Cre- ¿Creéis que afecta a la estacionalidad de NASU? Quiero decir, ¿hay-, ¿hay que tenerla en cuenta o no?
1: Totalmente igual que, igual que en cualquier otra estrategia para, para otro canal. Eh, la estacionalidad es muy importante y puede, pues, puede, puede hacerte cambiar, digamos, un poco el flujo de, de tu tráfico. Si, si, por ejemplo, estás de cara al testing, ¿no? De cara a testar tienes, tienes, que tener muy en cuenta si estás testando en época de, de estacionalidad o no, eh, porque puede afectar al test, eh, y, y, y en otra serie de eh, de partes, ¿no? De, sí. Al final es, 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 otro, es otro canal más, ¿no? Eh, la estacionalidad entra entra en juego en, en cualquiera de los canales.
2: Sí, otro factor más, ¿no? Eh... Eh, nos metemos ahora, bueno, así brevemente, un poco muy por encima, ¿no? Tampoco nos vamos a, vamos a profundizar mucho en el tema de las PWAs, ¿no? las Progressive Web Apps. no ¿Por qué cobran cada vez más relevancia, no? Y, y por qué en algunos casos es, es recomendable optar por, por esta tecnología.
0: A ver, yo, o sea, cobran relevancia porque, pues porque son estrategias que, que tienen sus pros y sus contras, evidentemente, ¿no? Pero pero muchas veces las empresas ven que simplemente tenemos solamente un código, que no tenemos que trabajar de una una manera distinta, de una manera completamente ad hoc, una aplicación para Google Play, y una aplicación para App Store, sino que como decía tenemos solo un código, entonces si yo hago un cambio se va a ver en, en ambas plataformas, pero muchas veces esto no es así. ¿Vale? Y yeah. si, por ejemplo, funciona bien para Google Play, te, es, te da problemas también en App Store, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo soy de los que piensa que a nivel tecnológico, lo que, lo que decía antes, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras y las PWAs también, ¿vale? No es una solución definitiva. Eh, cuando Google, acordaros, a, anunció Angular, eh, mirar dónde ha quedado Angular a día de hoy... Mm-hmm que no ha llegado ni a ser ni lo que se prometía, ni absolutamente nada, prácticamente. Entonces, bueno, que cuando sale una, una tecnología y empieza a cobrar protagonismo, puede ser, pero hay que verlo con el tiempo.
1: Sí, yo creo que, que son, son cosas distintas, ¿no? una De una App Store está enfocada a un público, ¿no? Tiene, tiene esa comodidad y las progressive web apps es más para, para para search no para para una búsqueda dentro de otro ecosistema no dentro de la propia de las propias app stores a Google le gustan mucho como, como decía Rafa se supone que hay una, una eterna promesa también aquí como, como lo de Angular de que esto se iba a implantar pero la verdad es que yo no sé vosotros pero de de aquí a, a tres años atrás o cuatro yo no yo no veo que esto haya haya tenido un impacto ni, ni haya supuesto un cambio de paradigma en lo que a, a apps se refiere. Exactamente,
0: exactamente igual que con las búsquedas por voz, si os fijáis. Justo. Sí, sí. Voice sí. search, cuánto llevamos tiempo hablando, ¿no? Y bueno, cambié un poco de tema, pero por comparar. Llevamos, llevamos oyendo años y el voice search seguimos igual en 2022. Sí, <risa> o sea, sí no ha o sea, no terminado de arrancar, es verdad. O sea, sí, 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 sí.
2: Sí. Oye, hacemos un, un alto en el camino para empezar a hablar ahora sí de, de SEO, un poquito de SEO ¿no? en este punto, ¿no? que es eh, el tema del app indexing, que es el app indexing o app indexing, ¿no? o, o el SEO para apps, no que es un poco el SEO para apps. ¿Qué nos podéis decir?
0: Bueno... Eh... Es una parte del SEO para apps, ¿vale? El tema del App Indexing. Es es guay, funciona guay porque tú puedes llevar al usuario, si tu usuario tiene tu aplicación instalada y tu usuario clica desde mobile en un resultado específico desde Google, puedes llevarle directamente hacia la app, ¿no? Entonces mola porque. Siempre
2: y cuando, cuando, cuando la tenga instalada, ¿no? O, o no.
0: Siempre y cuando la tenga instalada, eso efectivamente. Es. Si no la tiene instalada, lo que, lo, que, lo que va a hacer mediante los Deep Links es llevarte a la ficha de Google Play o a, o a la ficha de, de, de App Store, dependiendo de tu de usuario tu también. Para
2: que te la descargues, ¿no? Eso, eso es, es,
0: eso es. Mm-hmm. Entonces, eh, lo que decía, mola, mola por eso, porque tú estás al final llevando tráfico hacia tu app muchas veces, ¿no? Y no hacia tu, no hacia tu parte mobile de, del site en el que estés trabajando, ¿no? Mm. Sino que todo ese tráfico se condensa en la app. Eh... ¿Es complejo hacer esto, este, este tema del app indexing? A nivel tecnológico, no. Mm. O sea, es laborioso como todo, ¿no? Pero no es algo demasiado complejo en mi experiencia. Mm. Entonces, entonces, bueno, también hay que decir que App Indexing prácticamente lo inventó Google con Firebase en su día, que ahora no funciona con Firebase, pero eso, bueno, es otra conversación. Pero, pero también, por ejemplo, en dispositivos Android, tú eres capaz de indexar contenido privado. Es decir, si tú compras unas entradas para el cine, mm. tú puedes ver ese contenido también dentro de, de tu propia app y Google, con el App Indexing, indexarlo en tu dispositivo. ¿no? Y no indexar solamente contenido público, como decía antes, de un directorio específico. Entonces, eh, es, es, es guay. Por ejemplo, esta parte de contenido privado para app, no, o sea, para app Store no está, no existe. Para App Store simplemente funciona el tema del deep linking, ¿no? De lo que te decía antes, de pincho en este enlace y voy a esta pantalla, este directorio de la app. Dentro
2: específico. de la app, sí. Eso. Eso es. Hasta parte dentro de la app, ¿no? Eso, Eso es. es. Bien, eh, hablemos de medición. ¿Qué herramientas podemos utilizar para medir los resultados de nuestra aplicación móvil? Ojo, no hablo de rendimiento. De rendimiento vamos a hablar luego, a continuación, ¿no? Sino que hablo de resultados, ¿no? ¿Y qué podemos medir con ellas, con estas estas herramientas?
1: Eh, Al final, eh, las propias herramientas que te dan las las App Store eh, son bastante útiles, realmente. eh, Tanto Google Play Console como, como App Store Connect, bueno, o Huawei... App Connect. Eh, las propias herramientas que tienen ellos de medición eh, son bastante útiles y, y de cara a medir el, el engagement, eh, errores de instalaciones, instalaciones, un poco hacer el, el seguimiento. Están muy bien. Es verdad que, que es algo. Eh, son un poco,
2: perdona, Jesús, eh, eh, son un poco el equivalente a Google Search Console, ¿no? O sea, para SEO.
1: Sería el sí. Sería equivalente. Exactamente. ¿no? Son, son eh, herramientas dentro de, de la propia plataforma, ¿no? Eh, son un poco limitadas es verdad eh, pero al final te, te solucionan o sea te hacen para hacer un seguimiento del funcionamiento de la app te sobra del bueno no solo el seguimiento de todo to, de todos los KPIs y de todas las métricas que, que están ahí es verdad que la de Huawei App Connect eh, es verdad que, que es más una es un marketplace más joven eh, se están poniendo al día, pero es bastante tosco, es bastante difícil de, de hacer el seguimiento, ¿no? Eh, también demanda de tu parte que, que, te, que te, digamos, que te pelees un poco con la herramienta. Pero luego, aparte de esto, eh, eh, para, para seguimiento, para medición, quizás sí que yo en la, en la experiencia que he tenido eh, con esas, si sí, sí me vale, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, he hecho ASO y no, no he entrado nunca a Fairbase, No me ha hecho falta. Eh, estoy seguro de que Rafa sí que ha tenido que, que, que entrar eh, pero ya os digo como son herramientas más enfocadas al, al performance de la, de la ficha de la app eh, cubren de sobra ese, ese espectro luego en, en otro en otro orden de cosas eh, para seguir la app y su digamos su posicionamiento y demás hay otra serie de herramientas que yo creo que aquí Rafa las tiene más, más frescas si nos puede comentar
0: sí o sea eso es un poco lo que iba a decir que, que para ciertos KPIs estrella y básicos te sirve pero, no, pero, por ejemplo, Google Play Console y App Store Connect no te dan eh, datos de, de rankings, ni de monitorización, de palabras clave, ni de todo esto. no Entonces, siempre es positivo el tener una herramienta de este tipo, también con las herramientas gratis que ya tenemos y que nos proporcionan tanto Google como Apple. no eh, Herramientas como, no sé, como Sensor Tower, como Antigua de Tool, ahora Pradar Radar... Puedes también, es típica herramienta también que hemos utilizado nosotros en SEO siempre, ¿no? Que tú metes una ristra de palabras clave y te monitorizan esas palabras clave, te dicen cuándo han bajado de posición, cuándo han subido de posición, etcétera, etcétera, ¿no? uh-huh. Y Firebase, pues, bueno, es una herramienta que, que, que mola mucho al final porque, además, Firebase en, en los últimos años ha mejorado muchísimo y lo que puedes hacer ahora mismo hace, por ejemplo, tres años eras, era imposible. ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú también puedes incluso hasta definir una estrategia de notificaciones PUS en Firebase también puedes testear ciertos elementos que no puedes testear con Google Play Console en Firebase todo el tema de App Indexing que antes funcionaba en Firebase pero que ahora no o sea que Firebase es una herramienta que que crece, que crece y que que mola
2: ¿y para los que nos pensábamos que los ASOS estabais libres de Core Web Vitals? pues no, ¿eh? desgraciadamente para vosotros y para todos los ASOS también, eh, con todos ustedes los Android Vitals, los Android Vitals. ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque de verdad ya, yo ya, yo como SEO también, bueno y vosotros también como SEOs, ya bastante tenemos ya ahora con las Core Web Vitals y todo eso para que encima ahora, este tema de las Android Vitals, ¿no? ¿Qué son las, Andro- las Android Vitals?
0: Es un poco poco lo mismo que las Core Web Vitals para web, pero en en apps, ¿no? Y al final, pues, bueno, también es algo que ha creado Google, ¿vale? Esto no tiene nada que ver en Apple, sino se hace en Google Play y demás. Y, básicamente, es que Google cada vez está más preocupado por premiar aquellas apps que funcionan de una manera correcta. Mm Es decir, que no tiran de mucha batería, que no hay demasiados wake logs... eh, todo este tipo de cosas. ¿no? Todos estos datos también podemos verlos a través de Google Play Console y hacer seguimiento. Y al final el propio Google también se interesa porque tú como experto puedas ver esos datos, puedas estar encima de ellos, puedas tratarlos, puedas trabajarlos, etcétera, etcétera. Hmm.
2: Eh, todos los oyentes tenéis un artículo eh, interesantísimo de, del propio Rafael de Diego, profundizando sobre este tema y cuyo enlace añadiremos ¿vale? cuando, cuando publiquemos el episodio. Pero has, has, has hablado un poco de ello, ¿no? de, esos, de esos factores, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Para que nuestra app tenga unas buenas métricas en, en Android Vitals. Mm. Eh, ¿Cuáles son así, grosso modo, de una manera así rápida, igual que en, en el caso de SEO en Core Web Vitals, en Android Vitals, cuáles son esos indicadores, por decirlo
0: así? Son cuatro. Son cuatro básicamente, ¿vale? Estabilidad, uso de batería, renderizado. Y otros que, bueno, el tema, el tema de otros aquí se engloban varias cosas, ¿vale? Pero sobre todo eh, el tiempo de inicio de una aplicación, cuál es el, cuál es el tiempo de inicio de una aplicación, ¿no? En cuanto a renderizado, por ejemplo, también es pues, el tiempo de procesamiento que, que, que tarda una app, por ejemplo, en abrirse, un fotograma en mostrarse, etcétera, etcétera. El uso de la batería, pues bueno, cuánta batería... Eh, está utilizando tu propia consume app. eso es consume,
2: bueno, eso es, es, consume. Que es lógico que eso es lógico sí porque hay aplicaciones que de verdad que las que como las usas un rato de repente te chupa la batería entera ¿sí?
0: eso es y luego el tema de estabilidad que es el, el, el que primero he comentado que se basa básicamente pues en, en, en errores y en ANRs vale que ANRs es app not respond que básicamente es cuando tú entras en una app y la app se te queda congelada no funciona ah, amigo.
2: Entiendo. Sí, los tiempos de inicio de la aplicación que decías sería el equivalente al tiempo de respuesta del servidor también, en SEO, un poco, ¿no? Cuánto tiempo Eso tarda es. en responder. Es verdad que luego hay aplicaciones que tardan que tardan mucho en, en iniciarse, ¿no? Eso es. Eh, Toda esta información de bueno o mal rendimiento de nuestra app,
0: eh, ¿lo podemos encontrar dónde? En Google Play Console.
2: En Google Play Console, ¿no?
0: Y además de una bueno, manera, manera súper fácil, súper intuitiva, súper sencilla... Qué bien. Ya, ya es lo que decía antes, ¿no? Google, Google está preocupado, entre comillas, por, por que este tipo de cosas, pues las apps funcionen de una, de, una, de una manera mejor, las premia también, por supuesto, a nivel de ranking.
2: Mm-hmm.
0: Entonces, bueno, Qué
2: bien. mola.
0: Mm-hmm. Ya sabéis ¿Sos? que Google es un poco culo inquieto.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, yo, yo venía a comentar lo, lo, lo que dice Rafa. Eh... Para las otras eh, App Stores, como es eh, App Store Connect, eh, bueno, la, la, la de Apple básicamente y la de Huawei no, no están trabajando a nivel de tanto tanto detalle en, el, en los tipos de fallos, no, de bloqueos, de, de fuga de batería. Eh, se centran en, en errores y en bloqueos, eh, básicamente. Eh, entiendo que, que esto en, para un futuro deberían ponerse al día porque al final es una es una información ya no relevante para, para la ficha de tu app, sino para, para el funcionamiento de la misma y, y saber cómo está afectando a tus usuarios, porque eh, volviendo al tema de métricas, tú puedes mezclar los, las desinstalaciones con los usuarios activos en los últimos 30 días, ¿no? Puedes ver si, si un, un bloqueo o un bug de tu, de tu aplicación está afectando a las instalaciones, eh, al final cómo se relaciona todo con todo y esto es una gozada verlo en en Google Play y Console, pero no lo estamos viendo en las otras, eh, digamos, con, a nivel con tanta granularidad.
2: Se tendrán que poner las pilas, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? En algún momento, ¿no? Eso Entiendo, es, ¿no?
1: deberían. O no, o no, o no. O no, es verdad, no. porque Exacto. sí,
0: Exacto. puede ser que no. Apple, Apple de, de todas formas, y, y bueno, Jesús, tú lo sabes, funciona y siempre ha funcionado de una manera muy diferente a Google. Y además uh-huh. es que a Apple le da igual. O sea, sí eso es, es un poco igual cómo funciona apple con sus compradores eh, sus compradores no son los típicos eh, pues super fans no de bah, me encanta iphone pero joder, no me cobres 90 euros por un no sé por un cargador pero el fan te lo va a comprar pues pasa lo mismo en apple. Ojo Alex.
1: que esto estás hablando de ti. Estoy hablan, estoy estás hablando, metido en un jardín esto, en el estoy, que te pues a caído. ¿eh? De, estoy se, hablando se, de mí. Se está, <risa> ¿Se está
2: tirando un tiro en el pie, dirías, eh, Jesús? Se estoy, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. está
0: expuesto. Yo soy súper fanboy de Apple. De hecho, bueno, ya lo sabéis vosotros que me conocéis, que yo me compré todo en un mes de Apple y se acabó. Sí, sí, sí. sí, sí. Estoy
2: Todavía estoy buscando, buscando explicación
0: a eso, pero, pero oye, <risa> me, me, <risa> me viene bien. Qué bueno lo que decía. Y luego también hay un tema candente del que no hemos hablado en en Apple y es el el tema de cómo cómo permite las cookies y de cómo permite que rastreen las apps, ¿vale? O sea, es decir, cuando tú entras, te te instalas una aplicación y entras por primera vez, te salta un aviso del propio Apple que te dice permitir que la app rastree, permitir que no rastree, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces te encuentras en proyectos que los datos que estás viendo son del 30-40% de los usuarios, entonces al final no son datos reales, porque del 30-40% de los usuarios que te digan, no, es que he tenido no sé, me lo invento, 250.000 instalaciones este año pues puedes hacer un cálculo y decir, vale, pues más un 30-40% más, no, pero los datos están muy no son reales y a Apple le da igual Sí, sí,
2: Apple Esta... es como siempre a lo suyo, ¿no?
0: A lo suyo, absolutamente. Como y, luego, y luego, bueno, variando de variando un poco de tema, por ejemplo, para tema de screenshots, uh-huh. no os imagináis los problemas que yo he tenido cuando he querido subir nuevas screenshots. Porque... Es verdad,
2: pone muchas limitaciones ¿no? bueno. también para eso, ¿no? cuando Muchísimas, eh, sí. pantallazos de sobre Muchísimo. tu aplicación. ¿no?
0: Eso es, no puedes sí. utilizar en, sus, en las screenshots que utilices en App, en App Store otro dispositivo que no sea un iPhone. O sea, ah, es ya, brutal. Ya. Es bru- sí, y sí, te sí. lo tiran a la mínima. sí, sí, sí. sí. A ver, entonces, sí, bueno, sí, para, gra- para, grande, o sea, para proyectos más pequeños es, un, es una putada, pero para marcas grandes tú imagínate lo que supone esto.
2: Sí, sí, son, son muy restrictivos, sí. Eh. La, La última... Una cosa, última eh, sí,
1: una chorrada, se podría decir, eh, así como un, una especie de... De comparación que eh, Apple es el Nintendo del mundo móvil. Eh, No trata bien a sus consumidores, pero pero, pero son los líderes. eh, pero pero siguen vendiendo a las puertas. Pero sus
0: consumidores le aman. Es es tal cual, es que es tal cual te lo compro. Exactamente. Siguen
2: vendiendo a las puertas, sí, sí. sí, 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 sí.
0: Y cada año más, además.
2: Sí, sí. Pues eh, última pregunta. Última pregunta. Eh, Ya como opinión personal vuestra, Eh, ¿creéis que las empresas en general son son hasta cierto punto inconscientes sobre el potencial del ASO y sobre los beneficios que les podría conceder una una buena estrategia aplicada a sus apps? ¿Crees que Eh... hay como un un nivel de inconsciencia, un poco un nivel de de eso, de, de, bueno, podríamos eh, adquirir mucho tráfico, mucho cliente, mucho potencial cliente por aquí y y da la sensación como de que no no miman, ¿no? Muchas veces a a sus apps, ¿no?
0: Yo creo que no es, no es inconsciencia, sino muchas veces que por tema de recursos es lo último que queda. Joder, la, las empresas saben que es importante, ojo. ¿eh? Lo que pasa que, que para ellas pues siempre, no puedo decir tampoco esto, no pero siempre suele ser más importante otro tipo de cosas y no una estrategia buena de app marketing.
2: Sí.
0: vale Entonces, muchas veces cuando tú trabajas para grandes empresas... Y haces tres cositas en ASO porque es lo que que decía antes, el ASO es como el SEO de 2007-2008, que cuando haces tres cosas se nota una barbaridad y los resultados los ves, las empresas flipan. Claro, claro. Las empresas flipan. Pero no es por inconsciencia, Es porque dicen... Bajo sí, mi como... punto de vista, ¿eh? Bajo mi punto de vista. A la cola, de ¿no? A, la, es, cola, ¿no? Como se se a la cola, ¿no? Esto no es lo
1: más importante para nosotros ahora.
2: ¿Opinas igual, eh, Jesús? Jesus?
1: Eh, sí, por, por un lado sí. Eh, por el otro sí que creo que, que hay también un, una falta de evangelización eh, sobre esto. Porque es verdad que, que es difícil, hay, hay muchísima competitividad dentro de las app stores. Eh, el, me parece que más del 80% de las búsquedas están asociadas a marca. Por lo tanto, el, el corte que hay de de palabras, de palabras clave genéricas, de búsquedas genéricas, es, es muy bajo. Eh, las campañas de, de pago funcionan muy bien. Pero mm. al final, yo creo que, que el desconocimiento está en cómo influyen el, el, el equilibrio entre el, el posicionamiento orgánico, las campañas de pago y la interacción con otros canales. Porque hay un montón de herramientas, por ejemplo, en, en, en Apple Store. Bueno, y que juraría también que en que con Google también puedes hacerlo puedes crear personalizaciones eh, puedes crear unas especies de fichas a modo de landing page eh, en el que los, los las pues eso eh, las personas eh, desemboquen ahí y puedan seguir, digamos, la parte de, de, del flujo de, de, de navegación desde ¿no? de, de, de la página web. Hay, un, yo creo, un desconocimiento de, de cómo puede interactuar, ¿no? de, 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 del potencial del canal. También muchas veces, y esto es culpa nuestra, lo metemos dentro de, 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 del, ASO, del, perdón, del SEO sí. y no es así. Es, es, un, es un universo aparte que se cuida de manera distinta, tiene otro mindset, sí. mucho más enfocado al, al cerreo, como hemos hablado. Y, y por eso es por lo que les puedo echar por detrás, y bueno, justo lo que decía Rafa, que al final tú priorizas a tu negocio eh, y digamos que el tema del ASO lo puede, podría ser algo más eh, multicanal, mucho más transversal y, y no se trata de esta manera, pero yo creo que es por puro desconocimiento, también necesitamos evangelizar un poco la, las bondades del, del ASO, como ya hemos hecho hasta un poco la saciedad eh, con, con el SEO.
2: Hmm. Pues qué maravilla ha sido compartir con, con vosotros este rato, este ratito, ¿eh? que viene. ¿eh? Muchas gracias a ambos. Eh, siempre a vosotros, es bueno eh...
0: compartir datos con vosotros.
2: Gracias a vosotros siempre. Gracias por todo lo que nos habéis contado. Yo al menos he aprendido mucho hoy, ¿eh? he aprendido mucho hoy. Eh, después me escucharé más en profundidad el, el episodio.
0: Y... Bueno, y lo que necesites, ya sabes, que tiras de Slack. Oye, sí, sí, y ahí estamos siempre.
2: Pero yo, he aprendido mucho yo hoy. ¿eh? Ya os digo porque ya sabéis que yo de aso eh, no tengo, no tengo prácticamente ninguna idea, por no decir ninguna, ¿no?
0: Ninguna Pero idea, eso, tú, que... tú eres una bestia y un animal en otras bueno, cosas. Bueno. No la pura.
2: Pero <risa> bueno, bueno os lo agradezco, chicos, os lo agradezco. Y a toda esa gente que nos está escuchando, no perdáis de vista Podcast 101 en las principales plataformas de podcasting ni las redes sociales de Flat 101 donde estar al corriente de toda la actualidad del marketing digital. Nos vemos pronto. Adiós.
0: Muchas Adiós. gracias. Chao, un abrazo. Esto es podcast 100...